0: C'est et qui présente le Petit Paquet. Bienvenue au Petit Paquet, édition du 11 février, à quelques jours de la Saint-Valentin. Puis moi, à quelques jours de la Saint-Valentin, je peux pas imaginer deux personnes avec qui j'ai plus envie de passer du temps que Mathieu et Stéphane. Allô
1: les garçons. Allo, c'est vrai qu'on fait un beau threesome de Valentin, là. Oh. Je vais m'arranger, je vais vous préparer des petites, des petites truffes maison, là, mal ça dans vos boîtes à mal. Vous allez des sentir la, la magie de l'amour.
0: Ah, avec euh, des, euh,
1: des choux-fleurs euh, barbecue. Non, non, juste du chocolat. Ah, okay. Peut-être même, tout dépendamment de, de mon humeur, quand je vais me réveiller ce matin-là, je vais peut-être aller déposer habillé euh, d'une couche et de deux petites ailes là, dans mon dos. Oh.
0: Hein, si Excusez, pardon. Ça, ça serait génial. Nos blondes et nos enfants s'arrangeront entre eux autres. Mais toi, es-tu du genre est à cacher
2: genre des patates douces dans ton chocolat? Ça serait plus santé? Ou...
1: <rire> non, du, du zucchini, mais ça, on va voir ouais. ça comme « Oh, des brownies, nice, mais il y a du zucchini dedans. » Moi-même moi qui, règle générale, euh, fais la promotion d'une alimentation équilibrée et d'une bonne place réservée aux légumes, là, come on! Là, des zucchinis dans du chocolat, là, genre, trouve une autre façon de te rendre Je
2: Laisse mon chocolat tranquille. C'est ça, c'est ça.
1: Ah, tout
0: ça pour dire que ce dimanche, on va passer la journée les trois ensemble en chess à écouter de la lutte euh, au lieu de s'occuper de nos blondes. J'aime ça beaucoup comme plan. Euh, messieurs, grosse soirée hier soir, mercredi. Euh, c'était le fameux premier match de Kenta à All Elite euh, qu'on avait hypé la semaine dernière. Un, un... Comment ils l'avaient appelé? Je sais que c'était un ODQ Fast Anywhere. Comme... Ça se pouvait être Lights euh... Out au début. Oui, c'est mais... ça, Lights Out. c'est Unsanctioned. Donc, euh, tous les participants dans ce combat ont, ont donné tout ce qu'il y avait. Ça a été très intéressant. On, au final, on réussit quand même. On s'attendait à ce que Lance Archer prenne le, prenne le pin, mais on le fait en le protégeant en même temps. Donc, tout ça sert à continuer de bien avancer l'histoire. Puis, c'est vendeur comme, comme, quand même comme gros fight
1: puis, euh, tu sais, je veux dire, normalement, je suis, tu sais, à chaque action de grâce du côté de la WWE, de la VE, il va y avoir un match classique euh, où ce que, genre, ils vont sacrer des coups de dinde ou euh, se lancer dans, dans les patates pilées les affaires de même. Ça, je suis jamais un fan, mais de, de, de voir des patates utilisées comme une espèce de point américain, ça, 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 c'est quand même quelque chose d'assez assez impressionnant. Là, de Mark Slick qui, qui utilise des patates comme arme, bravo. Euh, sinon, <rire> euh, mais, mais sinon, quand même, des, des, des Beaux, euh, des beaux moments. Peut-être que, euh, je me dis, si tu connais déjà Kenta, tu comprends que c'est un big deal en ayant du recul, mais j'ai pas l'impression qu'il a été vraiment présenté comme un si big deal. Hein, il, aurait fait... été,
0: il aurait été peut-être servi par un, un vidéo package ou quelque chose, hein, peut-être peut expliquant peut-être un peu plus il est, qui est nous, on le sait. Euh, je pense qu'une bonne partie des gens qui écoutent en l'élite le savent. On pour, je... pour ça que c'est ça, je, je suis 50-50 ouais. là-dessus. Je... Je... Est-ce qu'il y aurait eu besoin d'être souligné plus ou est-ce qu'en même temps il ne faut pas prendre le monde pour les imbéciles et on sait c'est qui Kanta Je sais pas. Mm -hmm.
2: C'est ambivalent parce que là, c'est ça. À Dynamite, euh, le combat en tant que tel, Kanta était, était là, mais euh, pas tant présenté comme vous avez dit. Par contre, on a laissé Moxley avec sa ceinture de la New Japan. Kenta est venu avec sa valise de, pour l'aspirant obligatoire au championnat des États-Unis. Fait que là, le, on fait le, le coup de chapeau officiel à la New Japan. On a présenté Kenya Omega comme le premier champion des États-Unis de la New Japan et probablement le meilleur. Et on sait où Dynamite a comme laissé un peu tout ça aller sans trop l'expliquer. C'est du côté d'Impact que Tony Khan était là avec Tony Chamonix ouais. encore cette semaine. Que là, lui, a fait une longue promo qui disait qu'il a ouvert la porte interdite.
0: C'est lui la porte
2: interdite. C'est lui maintenant. la porte interdite. « I am the one goût. who knocks, c'est-il. Ouais, il... <rire> On voit que c'est pas un naturel. Là. Il s'est fait écrire une ligne puis il l'a répété 12 fois. C'était <rire> un petit peu long. Mais le message est qu'il a pris goût à ces... ce, ce travail-là entre diverses fédérations. Puis là, c'est comme... Il nous dit lui-même que tout ça peut puis qu'il a envie de faire ça chaque semaine. Donc là, je ne sais pas où ils vont. À Dynamite, c'est ça. Kenta était là, mais on n'a pas trop appuyé sur le Bullet Club, on n'a pas trop appuyé sur qui est Kenta, avec qui il est affilié. Mais on n'a pas non plus dit que c'était juste un événement exceptionnel qui ne réarrivera pas. C'est comme mm -hmm. si on voulait embarquer tout ça dans l'organigramme de façon permanente. Et là, on sait qu'il y a d'autres talents de la New Japan qui vont venir aux États-Unis pour des galas. Euh, je pense notamment euh, dans la catégorie des junior heavyweight, là, je pense que c'est El Fantasmo qui a un voyage de prévu et qui a menacé de partir avec la ceinture euh, de Hiromu euh, Takahashi. Donc, tu sais, je pense qu'ils vont jouer énormément là-dessus, que peut-être Call qu Elite va devenir un satellite du dojo de New Japan et ils vont se prêter du talent. Donc, oui, c'était ça manquait d'éclat. Par contre, moi, si j'écoute Dynamite religieusement chaque semaine, et c'est ça mon main event, et Canton en fait partie, c'est sûr j'en veux plus, parce que oui, ouais. c'était un brawl, c'était un peu tout croche, mais c'était vraiment divertissant. C'était une bonne mm -hmm. demi-heure de TV avec les pauses, puis je me suis pas ennuyé beaucoup. c'était vraiment On s'est promené un peu partout, il y a eu un peu de comédie, il y a eu des gros spots, les histoires ont avancé. Euh, Kenya Mega est capable de brawler avec Neverkey. On a brisé un lit en forme de cœur. Écoute, tout était divertissant <rire> dans ce combat-là. Donc, euh, c'est un win, même si ça manquait un petit peu de sur le dessus. Mm -hmm.
1: C'est sûr, sûr que, mettons, d'avoir euh, Kenta dans son premier match à AW euh, avec euh, Moxley et Lance Archer, tu sais, ça. ça, hey, ça mettons. Sa, sa différence de taille saute un peu aux yeux, mais en même temps, en bout de ligne, ça nous montre qu'il est capable quand même de, de, de toffer un match avec des adversaires qui sont comme clairement plus gros que lui. Donc, initialement, euh, j'étais un petit peu fatigué par ça, surtout que, tu sais, bon, euh, moi, je ne l'ai pas de temps suivi au Japon, mais tu sais, je l'ai vu surtout euh, comme euh, IDEO, Itami à NXT, mais généralement, tu euh, même à Two ou five Live, là, que je n'écoutais <rire> vraiment pas de façon religieuse, mais des fois, j'étais un coup d'œil, puis tu sais, euh, j'étais habitué à le voir se battre contre des lutteurs de... Peu petite stature comme lui euh, donc ça, ça, on dirait que ça, ça, ça l'enfonçait dans cette catégorie-là tandis que là, ben, on, on, on le met dans la cour des grands et ça, ça lui donne la crédibilité
0: C'est la seule fois où on a tout au Five Live c'est après le taping de SmackDown quand on était ça, dans oui. l'aréna puis qu'on n'avait pas
1: le choix il y avait un, On sentait mal kill, la partie Comment existe là encore, encore au Five Live? Je ne suis même pas sûr <rire> Je,
2: sais pas, Je pense ça pas que ça existe encore Ça roule encore ouais.
0: Euh, je veux aussi vous, euh, vous parler vite, vite de, 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 du travail de promo qui a été fait, euh, parce que ça a été fait intelligemment, justement, entre, euh, entre Moxley et puis Omega. T'sais, chacun, avant le main event, a eu comme un, un, un petit segment. Puis, ça fonctionne bien, je trouve, pour justement démontrer les différences entre les deux, à quel point Moxley, c'est vraiment un ass-kecker qui, qui, qui aime la violence pratiquement juste pour le fun. Pis pendant ce temps-là, tu as Kenny Omega au golf. Ou qui, 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 qui fait son big shot pendant que en arrière, t'sais, comme faire rentrer la balle ça. pour lui. puis Je trouve qu'on les établit bien comme étant euh, deux entités complètement différentes. puis Du côté de Kenny, ça fonctionne. Là, le, 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 parce a, ça, fait, ça faisait longtemps qu'on attendait un, un, un retour du côté des méchants pour Kenny. Puis là, ce, cette version-là là, de. de, de, de un peu de « chicken shit euh, » over euh, avec un gros ego euh, avec Don Callis qui tire les ficelles en arrière, ça fonctionne.
2: Mm -hmm. Ça dire qu'il n'est pas bon au golf, pour vrai.
0: Ah! Je pas jusque-là, mais... mais
2: ouais. Puis ce que j'aime aussi là-dedans, c'est que tu, sais, tu parlais d'Omega et Moxley, mais c'est aussi tout le travail périphérique. Tu as les « Good Brothers » qui vont avoir une rivalité, amitié avec les « Young Bucks ». Que là, les Good Brothers sont impliqués dans la rivalité, sont là pour un peu les, les bodyguards de Kenny Omega, mais pas les Young Bucks. Donc tu sais, t'installes tu déjà les, les possibles failles dans le plan d'Omega et le jour où il va avoir à perdre, tu te donnes des portes d'accès à tout ça et ça, ça ajoute à son personnage à lui parce qu'après ça il peut être vraiment toutes ses affaires avec Don Carlis, mais tu sais, t'as pas l'impression qu'il est manipulé par Don Carlos. T'as juste l'impression qu'il est sur un power trip puis qui en profite autant, puis il s'est réentouré de ses amis qui sont plus toxiques. Ouais. Donc, tu sais, soit tu peux continuer ce chemin-là où il creuse, il creuse, il creuse, qui est méchant, puis le jour où tu veux en sortir de ça, mais ben là, il peut retrouver la lumière un peu avec ses, ses, ses body des box puis des élites. Donc, c'est intelligent de la façon ils, comment ils se donnent des munitions pour faire ça. Et Moxley est le face idéal pour faire rebondir tout ça là-dessus, parce que lui, il pose pas de questions, il va, il va se trouver des alliés, il va botter des culs, tu peux répéter ça d'une semaine à l'autre. Peux... Moxley peut manger des volets à 4 contre 1 sans mal paraître. Parce que ouais. ça ne fait pas de lui un aspirant faible. Ça fait juste quelqu'un de lui qui est victime d'un groupe de lutteurs. Donc, la, la formule est bonne. Moxley, depuis un an et demi, est à peu près intouchable. Sauf que c'est ça. Ils ont, ils ont trouvé la twist avec Kenya Mega, puis ils l'ont installé tranquillement. Que là, tu dans les promos, dans les introductions qui changent à chaque fois, mais ben là ils vont appuyer. Ça fait 400 jours qu'il a pas perdu en solo. C'est la meilleure fiche en solo de l'histoire de lor le Tout ça, ils l'ont fait par en dessous, ouais. dans notre face, mais sans l'appuyer. Parce que c'est vrai que Kenny ne perdait jamais. Kenny était dans des bonnes situations. Puis là, quand ils en ont besoin, paou, ils sortent la carte. C'est notre meilleur lutteur en singles depuis qu'on a créé la compagnie. C'est juste que vous ne l'avez pas vu. Puis C'est ça qui est la différence majeure quand on parle de booking à long terme, ben c'est ça, c'est que tu désinstalles les options. Si tu les utilises, tant mieux. Si tu les utilises pas, tu perds rien. Mm -hmm. C'est ça qui est, qui est beau, c'est qu'ils
1: perdent rien à juste s'ouvrir des chemins. Puis, puis souvenons-nous qu'au euh, au début de, 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 de la AW avec Dynamite, euh, on trouvait tous, on, on était tous un petit peu surpris du traitement réservé à Kenny Omega. Il n'y avait vraiment pas l'air d'un main eventer, d'un lutteur qui était destiné à, à devenir leur champion. Tu sais, il était un peu pris en, en, en milieu de carte. on se demandait, bon, est-ce que peut-être qu'on. Euh, que notre opinion qu'on avait de lui euh, au Japon allait mal, euh, non, est mal être adaptée à la réalité nord-américaine. Mais, euh, mais donc, ça, ça montre justement qu'ils sont allés d'une façon très, très, très graduelle euh, et euh, on n'a jamais. On ne s'est jamais senti obligé euh, de s'investir dans lui, comme ça a été parfois le, le cas de champion qu'on euh, sort de nos chapeaux, C'est comme ça a été le cas de Roman Reigns notamment beaucoup dans les dernières années, peut-être moins là, mais euh, la raison pour laquelle les gens n'étaient euh, pas capables de s'investir en lui, c'est parce qu'on sentait euh, on, on avait l'impression que les choses s'étaient faites trop vite, mais avec Kenny Omega, on n'est pas allé trop vite et ça, c'est une des grandes qualités. Le AW, un peu comme, comme au Japon, ben c'est l'art du slow burn, hein. ils ne veulent pas, euh, ils ne veulent pas disons, euh, sauter par-dessus les étapes, ils prennent leur temps, puis euh, ben c'est ça, on, on en parlait tout à l'heure, euh, que c'est important de pas prendre les, les gens pour des caves, eux, ils ne prennent pas, règle générale, leur public pour des caves, tant mieux.
0: Justement, tu parles de slow burn, tu parles de long storyline qui, 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 qu laisse à qui on laisse le temps de, 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 de mariner, puis d'évoluer. De, 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 euh, le Inner Circle, on... depuis le jour 1 où on a commencé à vouloir juste recruter MGF, on savait qu'éventuellement ça allait mener à des complications. Il y a plein de, 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 de points qui ont été mis avec le temps. T'sais, lui, et sa... MGF et Samy ont des... ont des problèmes avec l'autre depuis le début. Et hop, oh, avait... non finalement ça va, ah, non finalement ça va. Puis là. On a clashé pour la première fois hier. Euh, Samy qui a quitté le Inner Circle. La semaine prochaine, le Inner Circle a un title shot contre les Young Bucks. Mais ce n'est pas Jericho et MJF qui l'ont. C'est euh, les... Euh, ouais, Santana okay. et Ortiz. Donc, on peut s'attendre à ce que ça continue de brasser la semaine prochaine aussi. Donc là, est-ce qu'on est en plein dedans? Est-ce que c'est là l'explosion du, du Inner Circle ou encore on va trouver le moyen de 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 garder le groupe vivant pour un bout.
1: Ben, moi, j'ai pas l'impression qu'on va, euh, que, mettons, qu'on qu va ramener Sammy sa Guevara. Je pense que lui, avec cette, euh, en prenant cette distance-là avec le groupe, euh, il va être capable de revenir dans un certain temps sous la forme d'un gentil crédible. Je pense qu'il y a, a assez de talent, ce lutteur-là, pour, euh, euh, pour être un, un babyface. C'est ce qu'on va faire avec ça. Mais je pense pas non plus que la semaine prochaine, c'est l'explosion finale du, du, du Inner Circle. Je pense que, ça, on va y aller étape par étape, à chaque deux semaines, trois semaines, quelqu'un qui s'en va. Euh, de, dans, dans les exemples que tu évoquais, il euh, ne faut pas oublier aussi euh, Wardlow puis euh, Jack, euh, Jack Swagger, euh, Jack Swagger, comment, comment tu l'appelles déjà? dans, dans AW, Ager. Hager, c'est ça, euh, qui ont aussi, eu des tensions de, depuis le, tout le début. Donc, euh, ça, se fait, euh, ça se fait de façon très, très naturelle. C euh, on, on a l'impression que... Que, que tout est planifié depuis le début. Puis, il ne faut pas oublier que le Inner Circle, là, ça, ça a commencé quoi, la deuxième semaine de Dynamite, c'est euh, là depuis le tout début de, de la AW. Euh, et donc, c'est la première fois qu'on voit quelqu'un quitter ce groupe-là. Et je trouve que ça, ça, a été, ça a été bien fait. Puis, euh, puis moi, ça, 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 ça me maintient investi dans l'histoire. Alors, j'ai hâte de savourer tranquillement donc, cette, la dissolution de, de ce groupe-là parce que je pense qu'il y a tellement de lutteurs de Talents qui peuvent entrer en conflit les uns avec les autres que ça va être intéressant, c'est certain. Ben, moi aussi, ce que j'aime de ça,
2: on parle de dissolution, on parle de, 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 de Sami Guevara qui quitte. Et si c'était le scénario où c'est le Inner Circle qui quitte au complet Chris Jericho et MJF, parce mm -hmm. que Sammy a quitté le ring et tout et tout, mais personne l'a attaqué, personne n'a été du côté de Chris en disant Bon ben écoute, on a ton bac, puis Sami est dans le tas. » C'est plus. Tout le monde était écœuré de MJF, mais c'est Sammy qui parle au nom du, du groupe original. Et là, on dirait qu'on joue énormément la carte de Chris se fait manipuler par MJF. Donc, on dirait qu'on s'enligne aussi vers soit le groupe va se séparer de cette équipe-là qui était l'équipe officielle pour que autres fassent cavalier seul, ou ils vont pousser Jericho à prendre la décision entre MJF et le groupe. Et là, tu pourrais avoir un Jericho qui, qui flippe ou qui décide de, de, de changer son affiliation. donc C'est ça que j'aime aussi. On parlait encore de Slowburn et tout. On n'est pas proche d'une résolution. c'est pas clair. c'est n'est pas un, comme Evolution quand euh, Randy Orton s'est fait kick-out euh, après avoir gagné le championnat. Il n'y a pas un moment où tu te dis « OK, ça s'est passé. » Non, c'est là. Guevara a, comme lancer un petit ultimatum. Là, la semaine prochaine, on va voir la suite de ça parce que probablement que les gars du New Circle vont lui demander ouais, « Qu'est-ce qui se passe, Samy? Tu es sûr? Bla, » Blablabla. Tant qu'il n'y a pas le geste concret, puis il fallait voir la MGF et la face. Euh, C'est lui qui a manigancé tout ça, a fait semblant d'être blessé au côte, a dit « Samy m'a attaqué », blablabla. Le, le smile fendu jusqu'aux oreilles. Donc, il y a ce qu'il veut en sortant Samy du groupe. Donc, tout ça est une job de manipulation de MGF. Et encore là, on s'ouvre des pas. Et moi, j'ai plus l'impression que c'est Jericho qui va être l'artisan de, 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 de la manœuvre finale et ça sera peut-être pas celle qu'on pense qui est de kicker out MGF pour garder l'Inner Circle. Il va peut-être le perdre son Inner Circle parce qu'il a laissé ce poison-là rentrer dans le groupe puis il va être pogné avec, genre. il y, y a plein de dynamiques comme ça que tu peux établir. I'm gonna inject, I'm gonna inject
0: to poison par... that's gonna kill it. <rire> Je faisais référence à, au speech de McMahon de la NWO. Là.
1: <rire> mais euh, ça, ça me fait penser est-ce que vous croyez que, parce que là, il est quand même d'un âge assez avancé, il ne reste plus beaucoup de temps à, à la carrière de Chris Jericho, quoi qui nous impressionne toujours par sa longévité, euh, mais est-ce que vous croyez qu'on a des chances de revoir Chris Jericho en vraiment, en vrai babyface à la AW d'ici la fin de, de son contrat là-bas? Moi, je pense
0: que oui. J'ai l'impression oui. que oui, parce qu'il est déjà... C'est déjà un heel que le monde aime. La réaction ouais. à sa chanson est là. Puis je, 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 Moi, je, je, si à, je me sentirais plus à l'aise à gager sur le fait que Jericho va redevenir face que d'investir dans GameStop,
1: mettons.
2: Ouais, c'est bon. Oui, c'est passé GameStop.
1: Cameron <rire> oui, il, il il a Rimes en a bien profité à NXT. Ouais. Il a dit, bon, oui, il est revenu riche. <rire>
2: Alors, mais Jericho a eu son fun, là, le Painmaker, puis tout ça. Mais tu le vois dans la réaction à la chanson, le Demo God, mm -hmm. toutes des affaires de Face. Ça. Il y a le sourire fendu jusqu'aux oreilles quand il fait son entrée avec le monde qui chante. C'est juste une question de, de jouer la note différemment. puis Jericho, le Inner Circle pourrait être Face sans à peu près rien changer. Tu kicks out MJF, puis l'Inner Circle est devenu Face, là. un peu comme le Dark Order a tourné Face à cause du décès de Brody, mais tu vois que c'était déjà un peu ça qui s'en venait. puis ça, Il n'y a pas eu de changement d'attitude, c'est juste le, le, la présentation est différente. Fait que Jericho n'était pas grand-chose d'être un face, ouais. c'est juste
1: de le est laisser tout... être applaudi. C'est tous des gars qui ont un très bon euh, timing de, de comédie. Peut-être peut moins Jack Hager, là, mais, mais sinon, <rire> les, les autres, je leur fais confiance pour être drôle. Euh, moi, vous... mais, messieurs, j'ai entendu une rumeur... Euh
0: apparemment que dans le temps où on avait, on avait le droit de sortir d'un bar, euh, ça a l'air que Mathieu, il se promenait beaucoup, il faisait la tournée des bars, le Fuzzy, le Barbie, le resto, bar, le, resto le barbie.
1: Ouais, ça, ça c'était ma place. et
0: <rire> Apparemment, tu avais toujours dans ton saut, parce que tu es toujours en saut, un contrat à ton avantage prêt à signer s'il faut, si quelqu'un essaye de te, de te manipuler, Whoops, tu sors le bon contrat, toujours prêt ouais. Mathieu.
1: Ben ça, c'est l'expérience. Depuis que, comme à mes 18 ans, les premières fois que je suis sorti, euh, quand j'étais bien grosse à la brosse euh, à Goldschlager, évidemment à 18 ans, euh, ah, j'ai ici… Six... À Saint-Eustache, oui, c'est à la Dorf, que ça s'appelait, le club de Saint-Eustache. Euh, et euh, donc, c'est ça, bien gros, c'est la brosse. Quelqu'un a sorti un contrat. je quand même été mon champ. Finalement, je me suis réveillé le lendemain, puis j'avais accepté qu'on m'enlève un testicule. Donc, je me suis dit, ah. je ne me ferai plus jamais reprendre à ça. J'ai toujours gardé un contrat de backup à l'intérieur de mon linge. Euh, et je vois que visiblement, Exactement. ma stratégie fait des émules.
0: Parce que là, Eggman, Eggman, Eggman Page a
1: fait le même coup à, à Matt
0: Hardy hier qui a essayé de, de le hoodwinkler. C'est un mot.
1: C'est un vrai mot, <rire> ça.
2: C'est <Parce rire> oui,
0: et euh, euh, Au final, whoops, switch les contrats. Pratique d'avoir toujours un contrat euh, sur toi euh, comme ça. Euh. Donc, on continue dans le fond le build-up d'Adam Page où euh, on, on étire ce... ce, ce Comment je dirais cette euh, on on, on l'attendait avec le Dark Order peut-être que ça arrivera pas euh, on continue on dirait à le, le, à le garder en limbo en attendant de, de, de faire quelque chose de, 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 de plus grand avec lui de plus important I guess
1: c'est ça, ça, ça avec l'esprit du, du cowboy solitaire là, qui est comme sur son chat et qui se promène, puis là, qui rencontre différentes personnes au cours de son, de son aventure, puis euh, il finit par se développer en tant que personnage. Moi, j'aime bien, bien ça. C'est sûr que j'aurais beaucoup apprécié le voir au sein du Dark Order euh, officiellement, mais, euh, mais je ne suis, suis pas déçu de voir qu ce qui se passe avec, euh, avec Adam Page ces temps-ci. Euh, C'est donc... le fun aussi de voir que
2: il n'est pas un, un imbécile heureux dans cette mmh, histoire-là. Souvent dans les angles de lutte, tu sais, nous, le, le, le public, on le voit à quel point quelqu'un se fait manipuler, mais pas lui. Tandis que là, lui, il le voit aussi, puis il fait juste jouer avec Matt Hardy un peu. Donc, c'est Matt Hardy qui passe un peu pour le denton de la face là-dedans. C'est bon pour Eggman Page, c'est bon pour la comédie aussi. Je pense que Matt Hardy n'a rien, rien, rien à prouver à personne. Donc, mmh. il peut être ce petit dindon de la farce-là pour une vedette montante, pour les deux gars aussi de Private Party, donc de plus être un lubrifiant pour leurs histoires, au lieu d'être la vedette de tout ça. Pour moi, je n'ai rien contre, même si on s'entend, c'est rien d'incroyable non plus, ça va être vite oublié, mais ça fait de la bob En fait, de
0: semaine, c'est le takeover de Saint-Valentin, pas de Saint-Valentin de la NXT,
1: est-ce qu'ils savent qu'ils ne seront pas capables de faire une meilleure Saint-Valentin que nous trois ensemble ah, C'est exactly. probablement
0: tôt. ça qu'ils se sont dit. Essaye de se venger de notre excellente Saint-Valentin. <rire> oh, et,
1: voilà, et voilà le lien. <rire>
0: NXT Takeover, Vengeance Day. All right. Euh, Solide carte, là, pour vrai. Là, on a établi euh, les finalistes euh, de la Dusty euh, Tag ta Team Classic. Chez les femmes d'Akotakai, Kai, Raquel Gonzalez, Contembre Moon puis Shotzi Blackheart. Il y a. Il n'y a personne de mauvais dans ce ring-là, donc ça risque d'être quelque chose de le fun ah, à okay. voir. Combat mm -hmm. le fun. Exactement. Même chose chez les gars, MSK, les, an les anciens Rascals, euh, qui ont été des champions PWG les dernières années, qui ont été à Impact aussi euh, contre les Grizzled Young Veterans qu que, que moi j'aime, euh, que j'adore. Ils, euh, ils sont parmi les choses que, que je préfère qui est sorti de la scène British. scène mm -hmm. ces deux combats par équipe. Qui, qui vont être extrêmement intéressants.
2: Ouais, puis tu sais, les, les, les Grizzled Young, je pense que si c'était pas de la pandémie, ils étaient déjà en route vers ouais. un push-le-fun. Puis là, on sûr, dirait que celui qui était à NXT UK, ça a été freiné par tout ça. Euh, si vous les connaissez moins, écoute, le Zach Gibson puis James Drake, c'est comme... C'est deux cerveaux sur un même corps. Là. Ils travaillent tellement bien ensemble. Ils se complètent tellement bien. T'en un qui parle plus, t'en un qui agit plus. Mais les ouais, deux
0: Zach, ensemble, Zach, Zach Gibson au micro pour se faire haïr. Euh, oh, ouais, non, il est as assez difficile à la
2: battre.
0: Il y a quelque chose de,
1: de, de FTR un petit peu. Ouais, ce pas, ouais, pas ouais. exactement le même package, mais on sent un peu un esprit semblable.
0: Absolument. Match de championnat euh, chez les femmes, entre Yoshira et Tony Storm, Marcel, Mercedes Martinez, encore là... Ça, ça risque d'être euh, d'être euh, assez, assez intéressant comme combat. Chez les hommes, Finn Balor, Pete donne c'est aussi quelque chose qu'on attendait depuis longtemps.
1: Ah oui, c est, c est, je veux dire, euh, moi, j'ai encore en tête là, quand, quand je repense... Euh, dans mettons au top 5 là, des meilleurs matchs de lutte que j'ai vus depuis que je me suis réintéressé à la lutte professionnelle il y a de cela 6-7 ans à peu près, je garde en tête Pete Dunne contre Tyler Bate là, dans, un, dans un NXT TakeOver, ouais, 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 ouais. il m'avait tellement impressionné euh, ces deux lutteurs-là que euh, maintenant à chaque fois que j'ai l'occasion de voir Pete Dunne en action, je suis toujours excité. On avait eu la chance aussi de le voir contre Valter contre euh, à Brooklyn il y a deux ans là, juste, juste avant WrestleMania. Donc euh, là, euh, j'ai l'impression que lui et euh, euh, Finn Balor, ces deux lutteurs justement à peu près qui ont un physique assez, assez semblable, surtout depuis que Pete Dunn est devenu vegan et est devenu comme cut. Il n'y a plus, plus uh, un seul gramme de graisse sur, sur ce gars-là. Même uh, chip puis... que moi. <rire> Exactement. Un, ah, un trendsetter, ouais. François Côté. Uh, et puis, uh, um, puis c'est ça. Et je suis sûr que leur, leur, leur style de lutte va, va, va bien viter ensemble. Là. So, je, je, je pense que sur papier, c'est un des matchs de l'année. Reste à voir, ça va être à la hauteur des attentes, mais j'ai bien confiance.
2: Je pense que ça va dépendre de ce qu'ils veulent nous raconter comme histoire,
1: parce que là, tu sais, sort de deux gros combats contre Kyle O'Reilly,
2: tu sais, euh, on l'oublie, est super jeune encore, a 26 ou 27 ans de mémoire, donc il est encore dans sa montée vers des hauts sommets, a été a fait un peu le même chemin que Finn Balor, là, lui aussi a émergé de la scène britannique, Finn Balor a comme tracé le chemin avant lui, parce que le, le, on a tendance à l'oublier mais Finn Balor vu que ça fait longtemps qu'il est à la WWE mais avant c'était le prince David c'était lui qui a fait la scène britannique après ça il est allé au Japon après ça s'est promené un petit peu partout avec l'Allemagne et tout ça avant de traverser puis Don lui le fait quelques années après a dominé Progress a, mm -hmm. a fait son style a fait le British Strong Style quelque chose de qui est à lui et à, à Don à Bates aussi et à Trent Seven mais Don était toujours le, le, le plus violent des trois, le plus... Quand tu voyais Pete Don, tu voyais la différence de style. Tu sais, bait, il y avait toujours un
1: peu de, de high-fly au travail. Il y avait un style plus nord-américain. Un style de à la foule. Man, si on veut. Lui, il a Pete puis c'est vraiment plus le, le, le brawler, le, 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 le petit de le, le petit Chris rue qui, qui est baveux. Là, si vous
2: aviez eu la chance de le voir à Montréal quand il est venu au Unity, à l'IWS, c'était ça. C'était « je vais me promener dans le bar puis je vais taper un peu sur tout le monde ». Là, il amène cet esprit-là en étant un des gros méchants d'NXT depuis une coupe de mois avec le clan de, de Pat McAfee. Mm -hmm. Ça fait mal un peu que McAfee ne soit plus là pour parler à sa place parce que les promos, ça n'a jamais été sa force. Et en termes de lutte, lutte, là, tu as un gros, gros, gros showcase. Et en plus, bon, tu as Edge qui est venu saupoudrer un petit peu de mystère autour. Je vais surveiller le gagnant, je l'attends dans le détour. On s'entend si que on non. <rire> on s'entend que non, mais on s'entend que... Peut-être qu'un changement de titre, c'est quelque chose qui ferait du bien à NXT. Mm -hmm. Le Finn Balor, il, il a comme été le, le champion de remplacement à cause de la blessure euh, impromptue. Et on n'a pas eu la chance d'avoir un vrai règne de champion avec euh, Karrion Cross, qui l'a perdu le lendemain ou le surlendemain. Je pense qu'il s'est blessé dans son combat. Donc, tu sais, Balor a toujours été le, le backup. Il a bien fait. Il a eu un beau règne. Il a eu des belles défenses. Mais si tu libères Balor de ce titre-là, Bien, tu le donnes à Don pour le, le clan de méchants contre Undisputed Era. Là, tu peux construire ton takeover de WrestleMania. Tu peux, tu peux installer peut-être aussi le retour de Karrion Cross qui peut dire, « hey moi, j'ai pas perdu ce ceinture-là. By the way, chef, ça revient. Mm. » Donc, tu sais, c'est peut-être pas à ce match-là qu'ils vont le faire, mais ce serait peut-être pas une mauvaise chose de donner une chance à Pete Don qui a été, on vous le rappelle aussi, champion euh, UK pendant presque deux ans, un an mm -hmm. au-dessus de 450 jours. Donc, tu sais, ils l'ont essayé, ils ont vu c'était quoi, Pete Dunne comme roi de la montagne. Et moi, je pense qu'NXT serait prêt à ça, d'avoir un, un, un premier NXT UK alumni, si on veut, venir de notre bord, dominer. Puis une grosse victoire contre Ballard. Au pire, tu le fais tricher, c'est pas grave. Là. Il y a ces euh, deux buddies, le, le Lorkin, puis euh, j'oublie tout le temps le nom de l'autre. Birch, Birch ils peuvent intervenir. Euh, techniquement, Balor n'a pas d'aide à part un Undisputed Era, qui une fois de temps en temps vient de balancer tout ça. Donc, ce qui était, sur papier, un, un combat parmi tant d'autres de Takeover, parce que le, le build est. Bon, euh, t'as perdu contre Riley, mais tu vas avoir une chance parce que William Regal t'a donné un title shot tu pourrais transformer cette espèce de défense de routine-là en changement drastique, et je regarde la carte de dimanche, puis tu sais, c'est deux finales de tournoi, avec fait que qui peut gagner, il n'y a pas un statement là-dedans, je ne vois pas Gargano perdre tout de suite, et je ne vois pas Yoshirai non plus perdre tout de suite, donc il te reste ce combat-là pour faire un pivot avant WrestleMania, et alors, je ne sais pas, j'ai comme un feeling qu'ils vont essayer mm -hmm. quelque chose, c'est peut-être Pete Dunne qui va le faire.
1: Ben, J'avoue que je ne serais, je serais pas du tout contre parce que j'ai une confiance infinie en la capacité de Pete Dunne d'être un champion convaincant. Cela dit, ça m'a quand même fait penser à, quand, quand tu évoquais Karian Cross que je pense que de mettre la strap sur, sur Pete Dunn, ça ferait une occasion manquée dans la mesure où l'histoire de Karrion Cross avec le championnat NXT est presque identique à l'histoire que Finn Balor avait vécue avec le championnat universel. Et donc, je pense que de, de pouvoir, de pouvoir de, de, de gagner le championnat, mais de te blesser pendant ce championnat-là, puis le lendemain de te, de, te le faire, de te le faire retirer, je pense qu'il y, y aurait quelque chose d'intéressant à faire clasher ces, ces deux-là. Qui ont, vaincu, qui ont vécu un peu le, le même genre d'histoire. Karen Cross pourrait utiliser ça pour rentrer dans la tête de Finn Balor. Euh, Souviens-toi comment ça te faisait chier d'abandonner ton championnat. Tu avais l'impression d'avoir jamais perdu. Ben Moi, c'est ce que j'ai vécu, mais par rapport au championnat que toi, tu portes sur tes épaules. Je pense qu'il y aurait ouais, quelque chose de winner avec cette histoire Je n'ai
0: pas ça. Je pense que la, même, la principale différence entre les deux, c'est qu'on on se collissait pas de Finn Balor. mais Ça reste quand même une bonne idée, euh, mm -hmm. Mathieu. Puis euh, euh, Rapidement, là, je, 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 je m'égare. Mais pendant, pendant ce combat-là, de l'IWS, justement, avec, euh, avec British Strong Style, euh, j'avais payé une bière à Tyler Bates pendant le combat. Il s'était mis à Brawley euh, à, à, dans la foule, puis il était arrivé... Proche de nous autres, en même temps qu'on commandait de la bière. Puis, c'est comme « Hey, Tyler, want a beer? » Puis, là, il, avait, il était resté prendre sa bière deux minutes avec nous autres.
1: Je ne sais pas si c'était encore là, mais sur YouTube, là, il y avait comme, euh, comme une, une captation, un gars dans, dans, dans le public avec son téléphone qui a comme filmé genre un 12 minutes là, de suite de ce match-là avec les lutteurs qui sont vraiment comme collés sur lui. Donc, il faudrait aller vérifier si la vidéo est encore là. Puis, si oui, peut-être qu'on voit justement François en train de payer <rire> sa bière à Tyler Bate. Euh, on, puis, on était proche de l'action. Uh -huh. Mais c'est ça, Mais même si vous ne le voyez pas, ça, ça vaut la... si on ne voit pas François, ça vaut la peine d'aller regarder cet, cet extrait-là parce que moi-même, je n'avais pas eu la chance d'assister à ce galop-là. Je l'avais beaucoup regretté. Puis c'est rare qu'on ait des captations de matchs de lutte où on est autant au milieu que de, de l'action que, que ce que le, la personne qui a filmé a pu, a pu capter. Donc, des recherches sur YouTube, facile à trouver.
0: Eh hey, bon, euh, t'en as parlé un petit peu, Gargano Kushida. On, on build vers ça depuis un petit bout. Johnny Gargano est super efficace dans l'épisode de cette semaine, super ouais. funny à essayer de regarder, il m'a cassé le bras, regarde la radio, pis euh, mm. hey, c'est pas le bon bras, puis, oui, c'est R pour real. Puis, moi <rire> j'ai trouvé ça de l'arrange, j'adore Johnny Gargano, je trouve que c'est un des meilleurs, autant... Euh, au... Tu n'as jamais été top au micro, mais là, comme méchant, on dirait qu'il s'amuse qu plus, mm -hmm. puis euh, mm -hmm. il, il ressort bien, puis effectivement, comme tu disais, je pense que ça fonctionne, je ne l'imagine pas perdre la ceinture, quoique on aime Kushida aussi, puis euh, on mm -hmm. n'a aucun problème avec un push. Je n'étais vraiment pas euh, convaincu de
1: Gargano méchant au début parce qu'il bon, avait tellement incarné justement le Babyface ouais, oui. valeureux, courageux pendant longtemps à NXT que je trouvais que ça ne marchait pas. Mais là, après plusieurs mois, là, il a vraiment trouvé son air d'aller développer son personnage. Les ça... gens
0: talentueux, ils sont capables. tu sais Je veux dire, on a dit ça de qui? On a dit ça de Sami Zayn. On ne peut pas croire ouais, qu'ils vont le mettre méchant. Vrai. Il est le Babyface parfait. Il fait la job maintenant. On a dit ça de Bailey, ça va être impossible de la faire virer il, ça ne marchera pas. On s'entend qu'elle a été efficace dans la dernière année. Donc, ben oui. c'est ça, des fois, c'est qu'on trouve ça difficile de voir la coupure présentement, mais avec le temps, puis avec euh, le, le, le talent de, 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 mm -hmm. de, de certains de ces buteurs-là de, de ces qui sont justement extrêmement talentueux, ben souvent, ils y arrivent. Je veux vous amener, malheureusement, un peu du côté de la WWE. Oh,
1: c'est pas si oublié. pire que ça là.
0: attends attends attends.
1: My Hole c'est ce bon,
0: tout. tout non je veux qu'on parle de l'Elimination Chamber Bon, le, le My Hole ça c'était très drôle là. on s'entend que c'est le meilleur moment dans Ajax dans sa carrière là.
2: <rire> puis ils l'ont censuré déjà
0: censuré par la WWE mais ouais. ça va vivre quand même dans, notre, dans nos mémoires et dans, euh, dans l'imaginaire collectif bon l'Elimination Chamber ouais, bon. Euh, bon, bon première chose avant de parler qui est dedans il euh, n'y a pas un peu de non-sens. Edge vient de gagner un Royal Rumble. Il est dans un match avec 29 trop de compétiteurs. Euh, il passe au travers du de, 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 du field au complet, remporte un title shot pour le titre. Puis là, deux semaines après, tu as cinq gars qui étaient dans le combat, qui n'ont pas remporté le Rumble, qui là, tout d'un coup, ont un title shot avant lui.
1: Mais François, il faut que tu penses à quel de point sens, Wrestlemania, de... le... WrestleMania, le... WrestleMania c'est prestigieux, François. Tu gagnes la chance, de, 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 ouais. la chance de, de, de battre le champion à Wrestlemania. The grandest stage of them all.
0: Ok, bon, Avec mais d'abord, okay, c'est fine. Seamus, Jeff Hardy, AJ Styles, Randy Orton et The Miz. Ouais. tous les anciens
1: champions, c'est comme ça qu'ils ont présenté. mais Moyen d'ange
0: hein. dans le combat 41 ans. Drew mm. est le seul en bas de 40 à
1: 35.
0: Puis après ça, oh non, il dire, puis après ça, c'est comme non, non, on n'a pas de problème à créer des nouvelles stars.
2: Mm -hmm. C'est. Écoute, d'un, run the ground. C'est fini, semble-t-il. <rire> on ne l'a jamais adressé, mais Shane est a fermé la place. Parce qu'il est redevenu booker de Run. Pour cause
0: Pose pas de questions euh, stupides, t'auras
1: pas de, reste de, ouais, ben, de, de, de pas réponse de Entre vous et moi, tant mieux, là, parce qu'il n'y avait pas tant de potentiel ouais. que ça dans Round the Ground. Mais ils font quoi avec les personnages qui n'existaient qu'à Round the Ground? Je pense à le, 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 ouais, le groupe fait donc les tresses, là, là, ouais, ça. Là. Ouais, ouais. Je, ben, me dis. je voyais pas grand potentiel en lui non plus, <rire> fait que tant mieux. Tu sais.
2: C'était ça, écoute, mais là... T'sais, François le dit, on construit l'Elimination Chamber un peu sur le coin d'une table. Normalement, c'est pour déterminer l'aspirant de l'autre combat de championnat de WrestleMania, parce que le choix est fait. Et là, ça n'aurait pas été mieux de juste dire à Edge, « Hey, choisis Roman, tout de suite. Mm -hmm. On fait le Chamber, puis le Chamber, on envoie ça contre Drew. » Mais non, là, il fallait se trouver un plan B. Et comme je parlais un peu après le Royal Rumble, le plan B, c'est peut-être d'enlever la ceinture à Drew d'une façon maniganceuse un peu pour qu'il rentre à WrestleMania sans être le champion, et puisse regagner son championnat devant une foule, devant des gens, puis avoir son moment avec du feu d'artifice et tout et tout. Et on dirait que ça va être ça, Machine Chamber. l'installe pas... avec. C'est pas cheap euh, de, porter que... la, de
0: porter la ceinture pendant quoi, là, le, le, je disais un chef au hasard, là, je ne sais pas exactement, là, mais six mois
2: au moins, là, on s'entend. Euh... Euh, il l'a regagné en octobre, je pense, septembre-octobre. Bon, ça fait game, quand même un
0: petit bout Il est le champion. Tu ferais perdre la ceinture un mois avant Mania, juste pour pouvoir lui donner l'opportunité de la. On est, euh... oh, on est dans l'époque John Cena, là, où euh, ouais. il gagnait et il perdait. Le... Dès qu'il perdait, il a regagné le mois d'après.
2: C'est très cheap, mais d'un autre côté, il faut que tu te sortes du Miz avec le Money in the Bank. Il faut que tu trouves une façon de te débarrasser de ce, ça parce que ça stagne. C'est autiste qui l'a gagné, Pour ça, c'est de miss. faut que tu te débarrasses du bonheur de banque d'une façon ou d'une autre parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Tu as comme un, un épée de Damoclès qui flotte en haut de tes histoires depuis tout ce temps-là. Tu as aussi l'absence la, de, de, de vrais adversaires. Drew a personne, tu sais. Peu importe qui tu y mets d'impact à Wrestlemania, tu ne vois pas Drew perdre un contre un. Ramener un...
1: Goldberg. Vous allez voir. sa oui, deuxième chance, ça va être la bonne. <rire> <On est rire> non, est, au final,
0: ça va finir, ça va finir par, par Randy Orton. À moins qu'on garde <rire> Orton pour The Fiend à
1: Mania. Ouais, je pense que The ouais, va revenir d'ici Mania. Puis, euh, ah, à moi, je verrai un
2: Sheamus gagner avec l'aide du Miz. Ou t'es... Quelqu'un gagne, puis le Miz cache après après. Il y a une façon de faire un fuck avec... Oh, Drew gagne, puis le Miz cache à puis part avec le titre. T'sais, tu peux juste protéger Drew d'un bout à l'autre. Tu le fais gagner, mais après ouais. ça, grosse attaque de John Morrison, du Miz, des chaises, puis tu y voles le titre. Puis là, il dit, j'ai gagné l'Elimination Chamber, j'ai un title shot à WrestleMania. Mm -hmm. Il y a une façon de le faire. Comment Okay. C'était le cœur de
1: son argument, je pense. C'est mon, euh,
2: mon accent écossais. <rire> pareil, pareil. Non, mais tu sais, c'est ça qui est plate. Autant là, avec Edge et Roman, on a une histoire qui est inspirante, puis on a quelque chose qui va bien à SmackDown. À Raw, il n'y a rien. Drew est le champion, il n'y a pas
1: d'histoire. Seamus n'est plus son ami. Euh, c'est donc triste. Souf. Puis... Puis justement, moi, je, je m'attendais tellement à ce que ce soit les lutteurs de SmackDown qui héritent du match masculin de Elimination Chamber parce qu'il y aurait eu quelque chose d'intéressant euh, à, à faire avec ça. Tu sais, mettons d'avoir. Euh, t'as Roman, t'as euh, KO. Là, visiblement, leur histoire n'est pas terminée parce qu'il est revenu vendredi dernier, mais il est revenu un peu en espèce de pseudo-soutien à Christian. Tu mets euh, à Edge, tu mets Edge, tu mets Christian dans Chamber. Puis là, tu as Cesaro qui est sur un streak où tu mets Daniel Bryan. Nakamura, il y aurait eu plein de lutteurs là, vraiment plus intéressants à SmackDown pour faire un, un match mémorable. Donc, ça, ça m'a quand même beaucoup surpris qu'on on, euh, l'attribue à, à Raw, à moins qu'il y ait un. Euh, Est-ce que là, il va y avoir un match féminin dans, dans la chambre? Est-ce qu'ils vont faire comme deux matchs masculins, un match féminin? Je suis retourné voir dans les vieilles éditions, il n'y a jamais eu plus que deux matchs de chamber dans. Non, bon, si on, on, présentement,
0: il n'y en a pas encore d'annoncés chez les femmes, mais HK est annoncé pour défendre la ceinture de Raw contre Lacey Evans. Parlons-en. Est-ce qu'on donne la ceinture à Lacey pour pouvoir faire lacey charlotte Amenia Looks like it. Là. Ben, uh, it looks like it, mais
2: looks ça ne like m'intéresse pas. <rire> C'est triste, mais ouais, Lacey avec une maître gance ou je sais pas quoi. Hey, on veut-tu vraiment voir Lacey Evans à WrestleMania? Faut, 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 faut Rentrer ça, comme ça. championne, en plus. Là. Euh...
0: Elle a jamais a été, aussi... hein,
2: championne, je pense. Je non, pense, je pense, pense qu'elle aurait en touché encore.
0: Euh, oui. sur, la, sur cette carte-là, par exemple, il y a aussi d'annoncer Bobby Lashley contre Keith Lee, Matt Riddle. Ça, c'est quelque chose pour la ceinture US. Ça, c'est quelque chose sur laquelle.. Euh... Je pourrais, euh,
1: pourrais m'intéresser assez facilement, je pense. Ben oui, c'est ça. C'est clair, c'est pas un match qui souffre d'être une éternelle redite. J'ai vraiment l'impression en regardant ce match-là de, de me faire offrir quelque chose de, de, de frais. Là. Ça sort tout juste du four et j'ai vraiment envie de plonger mes dents dedans. Comme Faut Des bonnes ailes de poulet, boffalo. Ah, euh, contraire... J'ai dit elle de poulet, je veux dire, elle de souffleur. je me aussi ah, moi-même on est Tu veux es es dans dit, ton subconscient, tu sais que c'est de la merde.
0: Tu vois euh, bien. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Contrairement à McIntyre, Orton, ça fait quoi? 11, 12 fois qu'on les voit depuis 3 mois. On a fait le tour solidement.
2: Faites le tour est le mot faible, sérieusement. Oui, c'est ça. C'est de la
0: redite. Pas d'Alexa Bliss cette semaine. Peut-être un petit break. On va voir si on va éventuellement ramper ça up avec The Fiend, là, que si on le veut à Ménia, il va falloir le ramener d'ici le Chamber, I guess, là. Où, mm -hmm.
1: hein. Là, je n'ai pas, pas vérifié, mettons, dans le calendrier de cette année, mais tu sais, il y a le Chamber, mais normalement, il y a, il y a encore un autre pay-per-view avant Mania, là. Tu Moi, Il n'y a pas Fastlane. Ouais, si du... Moi, Fast je vois Fastlane,
0: Fast ouais. effectivement, qui serait prévu le 21 mars mm -hmm. avant
1: Ménia le 10-11 avril. Mm -hmm. Mais bon, selon mes souvenirs, il n'y a jamais rien de mémorable qui se déroule à Fast Lane. Justement, on est sur la voie rapide, on, fait juste comme on veut juste se rendre à Mania, puis les, 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 les positions des lutteurs sont déjà bien établies dans ce Pay-per-View.
0: Donc, c'est pas un en sans fin de semaine ce qu'il y a à suivre. C'est surtout un NXT takeover. Euh, je pense une excellente carte à prévoir. Euh, Mathieu, culture. Ben, qu'est-ce qui se passe
1: Je, je n'ai pas encore eu l'occasion euh, cette semaine de regarder mon, euh, mon film côté 1, euh, ça ça viendra probablement euh, ce soir, bien euh, bien. Euh, mais euh, sinon je compense avec un peu de lecture euh, bon comme euh, c'était le cas lors euh, des dernières années, euh, je m'occupe notamment du, euh, du prix littéraire des collégiens euh, bon c'est je euh, où je travaille euh, et là euh, bon la, la, la rencontre avec les étudiants est, est dans vrai 15 minutes là, à la fin du podcast, je l'avoue en tant je n'ai pas encore terminé le roman, mais ce n'est pas parce que ça ne m'intéresse pas. Je trouve très bon. C'est le roman Le Mammouth de Pierre Sanson, un roman qui avait été bon, publié l'année dernière, si je ne m'abuse, il y a peut-être deux ans, et il avait été nominé pour le Grand Prix du Livre de Montréal. C'est un prix qui avait été remporté par Martin Delvaux, finalement, avec le Boys Club. C'est un, un roman bon, qui est un peu un roman historique. Ça se passe dans les années 1930 à Montréal, mais vraiment, comme sur le plateau Mont-Royal, la rue Saint-Dominique, la rue Saint-Laurent, un, un, un milieu très, 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 immigrants. On est beaucoup chez les Ukrainiens, chez les Juifs. Euh, et initialement, quand j'ai commencé la lecture de ce roman-là, mettons, les, les 50-60 premières pages, je trouvais ça, euh, je dirais pas imbuvable, mais très difficile à okay. lire. C'est souvent juste des longues descriptions où okay, le personnage se rend du point A au point B et voici systématiquement tous les commerces qu'il croise et le nom <rire> de tous les propriétaires de tous les commerces. À un donné, tu fais comme okay, « mais sauf qu'à un moment donné, tu finis par, tu finis par embarquer et euh, force est d'admettre que maintenant, le radio aux au trois-quarts du roman environ, je suis à 100 plongé euh, dans l'histoire de Nikita Zemchuk. C'est ça, euh, c'est ben... comme un, c
0: est, c est un roman social tu sais, qui tire de l'oubli un kidam qui, en déclenchant malgré lui une émeute, euh, est passé bien ah. près de devenir le porte-étendard d'une révolution autrement moins tranquille que celle que le Québec a connue. Ah, ouais. Effectivement, un très bon roman, Mathieu. <rire>
2: On
1: dirait François au Pourquoi, pourquoi c'est <rire> moi qui fais les minutes culturelles à la fin, François? Comme ton éloquence euh, hein? de, 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 de dépasse, euh, dépasse infiniment la mienne. Donc, je pense que tu viens de te, te magasiner un nouveau mandat pour la semaine prochaine.
0: Eh oh boy, Maudit qui est futé. <rire> Pratique. D'avoir un ordinateur.
1: En oui. en en <rire> Donc, le, voilà. le Mammouth de Pierre Sanson, c'est euh, pas le roman le plus accessible, mais si on est prêt à lui donner sa chance, euh, je crois bien que ça vaut la peine. Non. Alors, Tu de, la es fan de moi, tout ce que je veux mais oui, ah, je Moi, je suis
2: pas aussi culturé. Euh, je, je regarde euh, des, des flirts à l'aveugle avec ma blonde sur Canal V. Que... <rire> <rire> ok. Bon. Bon. Ouais, mais honnêtement, c'est le festival du malaise de je veux voir ça dans ma TV » parce qu'ils ont l'option de dire non à l'heure d'être. puis là, tu veux juste des faces déconfites de ah, oh, ça va pas marché. C'est
1: bon. Moi, j'avoue, j'aime beaucoup voir des, des, des malaises qui sont stagés, c'est comme dans les voilà. offices, d'affaires de même. Mais les vrais malaises du genre, j'ai quand même ah. de la misère. Ça, ça, me rend, ça me rend assez inconfortable, mais pas ça un malaise agréable. Ouais, ça, ça me rend mal à l'aise, justement. Mais peut-être que, peut que je me prêterai à l'exercice. Comment t'appelles ça Flir, Flirt à l'aveugle. Flirt à
2: l'aveugle. Puis en plus, c'est sur un réseau de belles. Je suis ouais. très, oh. très, très convergent.
0: Ben, C'est euh, ça qu'on qu fait dimanche les boys à la place d'écouter de la lutte. Okay. On écoutera ça les trois ensemble, on va vite le divan.
1: On se avec, on, on fermera nos caméras sur Zoom juste le son, puis là on, on, se, on se susurre à des mots doux hein, donc, dans, dans le micro. Sounds Je like
0: te... a plan. <rire> euh, C'est tout pour cette semaine. Merci tout le monde d'avoir été là. Euh, merci les garçons. Euh, okay. Une excité cover dimanche, puis euh, on se reparle de tout ça la semaine prochaine à une autre édition de Petit Paquet. Ciao tout le monde!